0: Começa agora, as Amigas
1: Drops 93FM
2: No ar da 93FM, como eu sempre digo, na temporada de verão. Mas fora da temporada de verão, a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer momento, nas nossas plataformas de streaming. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a gente aqui, direto da onde você estiver. Conta pra gente depois. Hã? Tá no carro? Hum, fazendo comida. Entendi. Ó, oh, Deus tá com você aí. E que bom por você dar uma carona pra gente aí no seu rádio, nas Amigas Drops. Hoje eu tô assim, chique, que eu estou com duas meninas que cantam... Muito! Duas cantoras aqui da nossa MK Music, que eu descobri que são muito amigas, elas vão contar essa história pra gente, mas eu tô recebendo Paola Carla e Mariana Guiai! Quem vai galera. falar primeiro? Paola! Quer falar, Mari? Pode falar. Gente, tudo bem
0: com vocês? Muito feliz de estar aqui com a Marcela, com a Mari. Pouquinho de tempo que a gente se conhece, né, Mari? Mas Mariana é uma amigona do coração, amor à primeira vista, irmãzona. E é isso aí, gente, ansiosa para nossa pauta de hoje.
1: <risos> e aí, Mari? Oi, gente. Tô muito feliz de estar aqui novamente. Novamente não, né? Porque eu nunca estive aqui, né? É
2: primeiro você tá estreando as amigas, Sim. né? Porque a Paola já participou com a gente nas Sim, amigas é da temporada de vez verão, vez ainda, no ar tá? na rádio. Sim. Como é que Mas eu tô muito obrigado pelo
1: convite? Muito obrigada, Marcela, que Paola. Bom. Muito feliz estar aqui com vocês, você tá, para poder participar um pouquinho desse programa
2: maravilhoso. Agora me conta aqui, antes da gente começar, quem acompanha a gente aqui nas Amigas no Spotify, eu sempre costumo dizer, às vezes eu estou aqui na companhia da Mariana Menezes, às vezes da Marcinha Cartier com algumas das nossas convidadas. E eu digo que esse programa não tem pauta. A gente prepara alguma coisa, mas o Espírito Santo Sim. nos encaminha. E a minha pergunta é, eu soube aqui, a ah, Paola e a Mariana são muito amigas. Eu falei, Sim. são? Que coisa boa. Então tem tudo a ver, vamos trazer para as amigas. Como é que nasceu essa amizade de vocês?
0: Mário, acho que foi numa festa da, da MK, né? Que a gente se conheceu.
1: Foi, eu acho. eu acho que foi comemoração de 30 anos, eu acho, né? É,
0: pessoalmente, né? Sim. Porque a Mari é, lançou o trabalho dela pela, pela MK uhum. antes de mim, então eu a conheci pelo clipe dela, falei, caramba, essa menina canta muito, é bonitona, olha o cabelo dela. Eu falei, caramba, eu vou lá falar com ela, será é. que ela é legal e tal.
1: E a gente já se identificou de é, primeira, assim. É, verdade.
2: Como a Mari falou sobre identificação, eu tô falando que uma coisa vai puxando a outra. Sim. Vocês acham que é isso mesmo? É, é, afinidade, identificação surge, a gente tem com todo mundo, é uma coisa que acontece. Tô perguntando isso? Porque às vezes dentro das igrejas as pessoas dizem assim, ah, eu queria tanto andar com fulano, com ciclano, eu acho que tem que andar com todo mundo. Mas existe uma coisa de identificação, de afinidade? Sim. O que vocês pensam sobre Sim. isso? Sim,
1: eu acredito muito nessa questão de afinidade e identificação. Eu acho que além de tudo, acima de tudo é, é, vai da personalidade da pessoa uhum. né? e aí acaba que você se identifica mais com algumas pessoas, com outras você se identifica menos não é que você não vá falar com aquela pessoa uhum. mas eu acho que um relacionamento mais próximo você acaba tendo com quem você tem mais afinidade é. mesmo
2: e aí Paola olhou pra Mariana Mariana olhou pra Paola e... É.
0: foi é muito aí. bom, muito legal esse dia
2: e ambas cantam muito. Depois eu já vou, ah, ó, vou Paola, pegar de surpresa é. aqui, ó. Eu vou pedir para <risos> as duas sério, cantarem alguma
1: coisa juntas, entendeu? Ah, ah, do lado da Paola vai ser.
2: Até parece? até parece? A ser tá. cozinha e as duas são casadas, não é que isso? Nome. E aí a afinidade aumenta. Como é que é? Porque ambas são novas. Eu não vou perguntar. Eu vou perguntar. Pode. Vocês têm problema de idade? Pode, tem, tem não, problema, né? Não. Quantos anos o Paola tem? 24. Novinha, né, gente? E, Mari? 24. 24, 24. olha a <risos> idade. Como é que é, gente, viver o chamado de Deus, o reino, a missão que não é fácil. E. casamento, cuidando de casa. Tô perguntando isso? Porque tem muita gente ouvindo a gente e tem chamado, tem missão, talvez. Não mesmo o mesmo chamado que vocês têm. Né? Mas cada um de nós tem um chamado. E mulher é aquela coisa, né? Fica tentando dar conta de tudo. E vocês já desde muito novinhas já encaram um casamento, não sei. Depois vocês contam quanto tempo vocês têm de casar uhum. cada uma, quando for falando, como é que vocês enxergam tudo isso? O processo de equilibrar, de fato, todas as áreas da vida?
1: Pode, quem fala? Fala eu? Então, pode. Fica tá. à vontade. Eu acredito muito nessa questão do chamado, assim, porque eu sempre digo que todo, todos nós viemos da Terra com uma missão, né? Um uhum. propósito. E é muito bom quando você identifica o seu propósito, a sua missão, né? De vida. E é muito importante você ter ao lado uma...
2: Se você tiver ao
1: lado uma pessoa que te apoia, fica mais fácil, fica mais leve, entendeu? Porque acaba dividindo as tarefas, as obrigações, uhum. um incentivando o outro, apoiando o outro. E por aí, eu acho que fica mais tranquilo. Antes é, de eu me casar com o João, eu sou casada… vai fazer três anos agora, em fevereiro. E eu tinha um relacionamento, eu namorava um rapaz uhum. e ele não gostava que eu can cantasse.
2: E mesmo Atendistem. sendo crente, eu tô perguntando sim, isso porque é às vezes tem é, gente que tá acompanhando a gente, meninas novas, porque tem muita aquela coisa do julgo desigual, né? Ah, é. O julgo desigual é só o cara que não é crente, não, mas às o vezes desigual, acontece, desigual, não é sim. isso? Dentro eu, da igreja. Eu digo que o
1: julgo desigual não é não ser crente, é não ter o mesmo propósito, o mesmo pensamento, acaba se tornando o um julgo desigual. E ele não gostava E você começou a cantar.
2: cantar muito novinha? Você já cantava novinha? Sim,
1: desde os três Eita, anos. A minha caramba. família é de músicos, cantores, então...
2: E aí quando Meu você Deus. começou a namorar ele, a coisa complicou, né? Porque... Sim,
1: eu cantava no no ministério, Ministério Ministério uhum. mãos Levantadas, do, do pastor Fábio, meu primo. Eu tive que sair do ministério, sair do ministério de louvor da igreja. Você chegou a sair? Saí. Eu, é. No primeiro ano de namoro, eu, eu ainda cantava uma vez ou outra. E depois eu não consegui mais, porque era sempre uma briga diferente. Aí, pra evitar Gente. a fadiga, eu acabei parando de cantar.
2: E é interessante, e... eu vou fazer um, uma pausa aqui, porque mulher sempre tem muito isso de acabar abrindo mão, porque não quer brigar. E acaba é. evitando aí, alguns né? determinados processos para aquela coisa não aumentar. Não é que não tenha que ceder. Não tô falando isso não, gente. Mas eu tô falando porque no namoro, Mariana acabou já abrindo mão de alguma uhum. coisa. Que... E
1: eu não entendia que esse era o meu propósito de vida. Eu achava que era só cantar. Então, ah, não vou brigar com o meu namorado por causa de cantar. Eu achava que era isso. Sim. Caramba! E eu, acabava, eu acabei abrindo mão. E eu fiquei com ele quatro anos, e no primeiro eu não cantava. Os três anos seguintes, eu não cantei mais. E aí, quando eu conheci o João, que é o meu atual esposo, a primeira coisa que ele falou pra mim era que, caraca, cara, você tem que ser cantora, você canta muito. Eu amo a sua voz e tal. Eu falei, gente, Olha não é a possível, diferença, cara. né, gente. Caramba. Falei, esse garoto deve estar tá louco, né? Não é possível. Eu falei, não, mas eu não canto há três, há três anos. Não, que é isso? Você
2: não enxergava isso. Porque, é. na verdade, durante esses três anos, você acabou enterrando Exatamente. seu talento, né?
1: E aí, hum. quando eu... eu, eu, eu Comecei a namorar o João e tal, e a gente foi pra essa igreja que a gente uhum. tá hoje, né. E a primeira coisa que ele falou pro nosso apóstolo, né, falou, olha, eu só quero te pedir uma coisa, uma coisa. Eu só quero te pedir pra colocar a Mari pra cantar, Você Ai, tem que, que ouvir legal. ela Ai, cantando. Ai, que lindo, gente! <risos> e foi ele que pediu, tá, ele não conhecia o apóstolo, não conhecia ninguém. Aí eu passei, né, fiquei um tempo lá na igreja, uns oito meses assim, pra poder fazer as escolas, o encontro. Uhum. E aí entrei no Ministério de Louvor e hoje cá estou, né. Caramba. Que coisa.
2: Mas aí você precisou... Como é importante, às vezes, como, quando a gente perde um pouquinho dos nossos parâmetros, engraçado que hoje, durante o debate, eu vou, eu vou dizer a data aqui que a gente está gravando, a gente está gravando dia 13 de novembro, e hoje a gente falou sobre identidade durante o debate, porque a gente recebeu o pastor Alex Kendrick, que é o, o autor, é diretor, autor, enfim, do filme é, mais, que mais, que mais que vencedores e fala sobre identidade e na verdade você acabou perdendo um pouco dessa sua identidade a, não só perdendo como você também não enxergava eu o não, teu propósito de vida. Eu não tinha encontrado
1: a minha identidade eu fiz administração aí parei na, no terceiro período e aí eu decidi fazer engenharia civil fiz até o oitavo período e eu não entendia que eu... As pessoas falavam. O meu apóstolo falava comigo. Mari, uhum. eu sinto que você vai ser cantora. Não Caramba. é possível. Eu tinha determinados sonhos. E ele falou, gente, não é possível. Esse sonho não é normal. Você, com certeza...
2: Dentro de você, ser. você se achava o quê? Você se achava... Achava que... Eu achava
1: que era mais você não era uma coisa incapaz. que eu você não era capaz? de fazer. Eu achava que era um você hobby. Você achava que era um hobby. Que eu gostava. Mas não, não achava que seria uma profissão.
2: Incrível. Quando é que essa chave virou?
1: Quando... É, há dois anos e meio atrás, uhum. né, eu já, aí eu já tinha, é, já tava namorando o João, já cantava na igreja, uhum. já tinha voltado pro ministério, já tava, já tinha meu canal no YouTube, mas eu ainda assim... Ainda assim cantando, era, ainda,
2: não, ainda é, não, a ficha ainda não tinha caído. E
1: aí a minha mãe gravou um vídeo, né, Deu de cantando na igreja, um uhum. clipe do meu primo, mandou para um monte de gente no dia seguinte e aí chegou aqui na MK.
2: E Caramba. aí, eis que
1: eu cheguei aqui na MK, falei, gente, não é possível. No dia que eu entrei aqui, falei, gente, que louco, cara. E eu acredito que as coisas acontecem na sua vida pra te afastar do seu destino. Entendeu? E o meu antigo relacionamento, eu tenho certeza que era pra me afastar do meu destino. E se eu não tivesse... É um
2: destino profético, né? É. Eu gosto de dizer isso. A gente eu tem um chamado, é um destino profético. E muitas vezes... É, na verdade, eu, eu acredito que o inimigo das nossas almas ele começa cegando até a nossa percepção de fato de quem nós somos. Confunde é, a gente, né? Acaba confundindo a Porque nossa
0: mente. Porque quando você
2: tá confuso, você não anda, você não, não caminha. Sabe tomar você... Isso aí. E aí é o que aconteceu com a Mari. Ela não se entendeu. Desse jeito, por isso ela acabou abrindo mão. Paulo passou por alguma coisa parecida, não?
0: Muito parecido é, com a Mari, olha muito. Que coisa. Eu também cheguei a namorar um rapaz antes do Renato, que não gostava que eu era do Ministério de Louvor. Uhum. E eu já ministrava desde novinha, né? Só que aí a gente já era noivo. Eu sempre tive o sonho de formar uma família, de casar, uhum. sempre. Acho que desde meus 13 anos de idade eu falava, caramba, eu já tinha começado a orar pelo meu esposo. E eu falei, não, não é possível, não é possível. E aí, eu me separei dele. E quando eu conheci o Renato é, no lugar onde eu comecei a trabalhar, ele começou a falar, não, você tem que gravar um CD, que tal? Eu falei, não, não, não quero cantar mais, não. quero cantar, Mas, mais, que não. Que você não
2: tá vendo em mim, né? É. É.
0: Aí ele falou, não, não, vamos gravar um CD. E acabou que a gente trouxe o CD pra cá, não foi aprovado de primeira. E aí, depois, Deus foi trabalhando na nossa vida. Veio o concurso, o gospel, e aí eu vim parar aqui também. Mas eu também sofri, assim como a Mari, é, esse momento de tomar decisão na minha vida também, né? Tá vendo de... a questão
1: da afinidade, da identificação? É... É,
2: e, e é engraçado que quando a gente percebe a história das duas, a gente começa a, a meio que entender, não sei se vocês vão concordar comigo, mas é de fato, quando a nossa capacidade de percepção de quem nós somos, ela fica confundida, assim, digamos, uhum. que numa cortina de fumaça, Satanás acaba se aproveitando um pouco daquilo, porque deixa porque ambas são potências na mão de Deus. Amém. Vozes maravilhosas, Amém. levantadas para a glória do nome do Senhor. E aí algumas coisas vão acontecendo, vão acontecendo, por quê? Na história da Paola, a Paola poderia ter até pensado assim, não, tá vendo, não tem nada a ver. Trouxe, né? diferente da Mariana, que o vídeo hum. dela né, estourou, porque Deus também é. caminha de maneiras diferentes em cada um. Na Paola, não foi de primeira, não. mas foi preciso caminhar um pouquinho mais é e ter um pouquinho mais de fé e talvez se descobrir um pouquinho mais nesse caminho, é verdade. né? E aí Paola encarou, eu sempre quando olho pra ela, eu lembro da Paola... Numa imagem muito clara na minha mente, porque eu estava lá cobrindo <risos> a final do São Góspel da Paola. E a Paola, ela começou a cantar, a torcida dela não tinha chegado.
0: Ai, meu Deus. Me e ela de
2: começou céu. a cantar, gente, parecia coisa de filme. Parecia filme, Quando cara. ela chegou quase que no coro, né? Aham.
0: Uhum.
2: A torcida dela irrompeu dentro da igreja. Eu falei, gente... A galera eu, veio eu correndo, foi. gritando... E é Foi engraçado incrível. que, quem olhava pra Paula não parecia que ela tava nervosa. O Índio tá aqui gravando, junto comigo, <risos> né, Índio? O Índio tava lá e, e é muito interessante, porque, engraçado, ali em cima, não, se você tinha alguma dúvida, não, não parecia. É isso aí. Né?
0: É, mas, assim, eu tava muito balançada, né? Porque era um sonho muito grande de ouvi minha voz na rádio, uhum. eu nem tinha muita expectativa com um contrato com a MK, porque o concurso não te dá esse... É, não é, não, não, é isso aí, é. Mas eu falei, senhor, eu pude gravar um clipe, eu ainda tava meio assim, balançada, eu falei, tá nas tuas mãos, senhor. <risos> mas eu tava cantando, assim, muito nervosa, graças a Deus que não apareceu, que eu tava nervosa, né. Quando a minha família chegou, me deu vontade de chorar, quando eu tava cantando, mas eu consegui me segurar, graças a Deus. <risos>
2: Essa coisa da identidade me leva a pensar no seguinte. Quando a gente não sabe quem a gente é, a gente acaba querendo a aprovação de todo mundo que a gente tem à volta. Porque uhum. meio que ser aprovado ninguém gosta, né, gente? A verdade é essa. A gente quer sempre ser querida, é. a gente quer sempre ser amada por todo mundo. A gente quer sempre ser muito bem recebida. E a verdade é que quando a gente cresce e amadurece, a gente percebe que nem sempre a gente vai ter isso em todo mundo é só Sim. a gente observar a história de Jesus né? é a gente é. não agrada todo mundo quando você é levantado pra fazer alguma coisa, mas em algum momento, nesse processo, eu não tô falando aqui gente, quem tá ouvindo a gente, eu não tô falando de ser mal educada, eu não tô falando de tratar com grosseria, mas eu tô dizendo que muitas vezes a gente abre mão de quem a gente é pela aprovação do outro e tem a ver um pouquinho com a história que eu vou contar pra vocês porque um homem morreu depois que ele desmaiou enquanto ele participava de uma, co uma competição, gente, para comer 50 ovos de uma vez lá na Índia. Jesus. Esse homem estava no 42 o ovo, quando ele passou mal e desmaiou. Mesmo tendo sido atendido assim de maneira muito rápida, ele não resistiu e acabou morrendo no local. A competição era entre esse homem e um amigo e valia uma aposta. Na aposta, quem conseguisse comer esses 50 ovos, iria levar cerca de... gente. É, o equivalente a 112 reais, muito pouquinho, né? Uhum. A polícia, enfim, foi acionada para investigar o caso, concluiu que o motivo da morte foi um excesso de comida no estômago e uma vistoria depois foi feita nesses ovos. Não tinha nenhum ovo podre, para quem imaginar, né? Ah, foi um ovo podre ou qualquer outro problema que levasse ao óbito. Na verdade, foi a ingestão exagerada mesmo de ovos que acabou gerando um mau súbito nesse estômago desse homem. E aí a minha pergunta é, gente... Uma aposta revela, assim uma necessidade de ser aprovado por alguém. É, porque o cara faz uma aposta, não, se eu comer, eu sou o melhor. Se eu comer, é. eu sou bom. Aí a Mari falou assim, não, eu deixei de cantar porque eu não queria ter problema no meu namoro. Querendo ou não, a gente quer uma aprovação. Eu me lembro, tá falando de ovo. <risos> eu me lembro, não sei se vocês assistiram aquele filme Noivo em Fuga. Não. Com a Julia Roberts, nunca viram Não. Esse filme, ela foge de todos os casamentos que ela participa. Ela entra de novo, chega na metade, ó, foge. E aí um jornalista, que é o Richard Gui, ele começa a observar o comportamento dela, que ele foi fazer uma matéria sobre ela, que ele apostava que ela iria fugir desse outro casamento. E ao observar, ele percebe que ela perde a característica dela, tanto que ela não sabia nem a maneira como ela gostava de ovos. Ela comia o ovo que o atual namorado, o noivo, gostasse. Então, era assim: ela estava namorando um cara que ele gostava de ovos mexidos. Então, ela dizia que o ovo preferido dela era o ovo mexido. E aí, o que veio depois era o ovo cozido. Ela dizia que. Então, cada tempo, ela era meio que um camaleão. É, é complicado isso, né? Vocês acham que, de fato, assim como a Julia Roberts nesse filme, tem gente que acaba abrindo mão de fato de quem é em busca da aprovação do outro?
1: Com certeza. Sim. Com certeza. E quando você não sabe quem você é, você acredita em tudo que falam que você é.
2: Isso e Isso aí. é muito
1: ruim, porque... É, vou dar um exemplo, assim, da minha pessoa, né? Eu sou muito tímida, extremamente tímida. Ah, em que final, é isso! É. <risos> então, assim, até pra eu chegar nos lugares que eu não tenho muita intimidade e tudo, até pra dar um bom dia, um boa tarde, eu me esforço muito, porque eu sou extremamente tímida. E eu sei que isso é timidez. Uhum. Mas quem não me conhece, Vai acha que, que é, é mitidez. Timida, orgulho, exatamente. Tal. E antes, né? Antigamente, há um tempo atrás, quando eu ouvia isso, nossa, eu... Cagava. acabava você. Aí teve uma reunião na minha casa de oração, dos levitas, né? Uhum. E lá, assim, o nosso apóstolo, ele é super transparente. Ele exige que todos sejamos assim também. E aí, no meio da reunião, ele falou, olha só, eu quero que se levante aqui. Quem ouviu alguém falar mal de alguém aqui? Porque vocês precisam se proteger, se guardar. Uhum. E levanta, eu quero que, que seja sincero aqui comigo hoje. Aí levantou uma pessoa e falou, ah, eu ouvi. Ouviu quem? Ouviu o fulano falando da Mari. Você
2: quase morreu. Meu Deus, Nossa, Jesus. E eu já
1: fiquei, já mudei a falou perna chegada. Um negocinho né? falou o que da Mari Ah, falou que a Mari é isso, que a Mari é metida, que ela gosta de cantar para se aparecer. Gente, só Deus sabe a luta que era para eu poder Subiu cantar. Um gente, para poder pegar um microfone Caramba. na hora, eu comecei a chorar desesperadamente, sentada chorando sem parar. Sem parar. Aí o apóstolo foi. É, fez um momento de perdão, de arrependimento, explicou e tal, conversou, orou. E no final, a minha apóstola me chamou e falou vem cá, eu quero conversar com você. Gente, isso não pode acontecer na sua vida. Você não pode ouvir alguém falar que você é, é uma coisa e você acaba chorar igual você chorou aqui Destruir
2: sentimentos, isso. Aí eu
1: falei, não, porque eu sei que eu não sou assim. Você, você não sabe. Porque se você soubesse, você não, isso não te... te... Afetaria. Nossa, Afetaria. Isso é forte. É. Né? Aí eu falei, não, mas é porque ele falou uma coisa. Não, Mariana, ele falou algo que te incomoda e você acha que você é assim. Você é assim, não, não sou assim, então ponto final é a impressão dele, e com a impressão dele, você não tem nada não tem o que fazer, é a impressão dele você tem que cuidar de si e se você acha que você tem algumas coisas pra mudar essa impressão, você mude se for te favorecer, mas se não acabou, esse é o problema dele, quem errou foi ele não você, ok? falei, tá bom, ok, aí a gente fez algumas sessões de gabinetes e tal, eles me ajudaram muito em relação à identidade, porque eu tinha muito problema em relação a isso, né os meus Mas
2: pais ainda é uma luta não é
1: sim Porque é uma luta constante. É uma luta constante. constante. É, e aí é. você olha as pessoas assim que são extremamente simpáticas né extrovertidas você e fala acha assim, que você tem que ser igual isso né aí é. você tenta ser igual e fica aquela coisa tipo forçada Pelo né? amor de Deus não é você aquela né coisa que não é, é você Aí, eles me ajudaram muito, porque os meus pais se divorciaram. Eu era ainda muito nova, hum, né? Eu tinha hum. sete anos. E isso afetou muito. Me afetou muito. Todo o teu
2: processo de Sim, crescimento. Sim, todo o meu né?
1: processo. E a minha timidez veio disso. Porque a minha mãe não é tímida, meu pai também não é muito tímido. Então, tem a minha mãe é totalmente, assim... Diferente, né, de
2: mim. Então ela é bem extrovertida, expansiva. E
1: aí no, no gabinete que os meus apóstolos eles é, foram me orientando, me ajudando, me explicando, me ensinando. E aí eu venho. Eu, eu sou tímida. Então é, o fato de você não se conhecer é, é muito ruim, porque você fica o tempo inteiro tentando a aprovação das pessoas. E se alguém diz algo que você. É, aparenta ser, mas não é você tenta mudar aquilo ali, mesmo que seja a sua personalidade, você tenta mudar só pra agradar aquela pessoa. Eu imagino
2: que se talvez a sua apóstola não tivesse tido aquele discernimento, primeiro espiritual, discernimento de Deus, e depois uma percepção muito interessante de te chamar naquele momento, talvez nos dias seguidos, que você deve ter passado por isso. Mesmo se lembrando do que a, os seus apóstolos te instruíram, mas você ia viver naquela neura de entrar na igreja, começar a querer falar com todo Sim. mundo, com gato, cachorro, <risos> papagaio... Volto a repetir. Não estou dizendo que não é para fazer, isso, mas é talvez isso. você iria se aviltar no sentido de que... Gente, olha, eu realmente eu sou, eu sou uma pessoa extrovertida. Mas em alguns momentos, tem gente que pensa que não. Uhum. Em alguns momentos, você dá uma certa timidez. Quando você ah. vai a, a, a algum lugar a primeira vez, eu... Então né, não. eu não sou daquela que vamos embora logo falando, Pode, você chega você, tem gente que pensa assim, ah, para Marcelo, você fala, você prega uhum. mas não é, você tem não é, você cara. vai aprendendo a vencer os seus limites, mas isso não significa que você tenha que, que a Mari tem que ser como a Paola Paola tem que ser como eu ou eu como as meninas, cada um tem a sua característica, você tem a sua característica. Então, foi muito interessante isso que aconteceu com a Mari, porque, na verdade, é uma descoberta, né? A gente é. vai se descobrindo é a cada dia... E a gente não se descobre fora de Deus, a verdade é essa. Exatamente. Né, isso me
0: faz lembrar a história de Mefibosete E eu tô até lendo um livro, acho que é da Thalita Pereira, que tá me ajudando muito é sobre identidade. Sobre
2: identidade, né? Fantástico.
0: Quem quiser ler esse livro, super indico também, porque até hoje eu também tenho esse processo de identidade, assim, para me uhum. encontrar, né? E Mefibosete era filho de Jonatas, que uhum. era muito amigo de Davi, eles tinham uma aliança ele tinha o direito de desfrutar dessa aliança que Davi tinha isso. com o pai dele, mas ele não desfrutava porque não se enxergava alguém digno disso. Então ele viveu em Lodebar, se sentindo é, imperfeito, porque ele também era aleijado, é né? Isso, isso. E quando ele chega para Davi... Aí ele fala, quem sou eu? Eu sou um cão morto, eu não mereço e É uma e tal. visão que
2: ele tinha dele, impressionante,
0: é. né? E Davi fala, não, eu quero te fazer bem, a minha aliança com seu pai e tal. E às vezes, quantas, quantas vezes a gente também não faz isso? Deus enxerga a gente como Davi enxergou Mephibozete e a gente se coloca num lugar de cão morto, de, num lugar de
2: imperfeição. A gente olha para as nossas imperfeições. Exatamente. Essa palavra da, da Paola... É a palavra que a gente quer, inclusive, estender para você que tá ouvindo a gente, porque a gente tá vivendo num mundo que dita muitas coisas, né? Vocês que são cantoras, eu imagino que devam passar por essa cobrança uhum. muito grande e, e se não souberem quem são, vão sofrer da síndrome de querer ser aprovado por todo mundo, Sim. e eu imagino que vai ser difícil, porque em cada igreja você vai ter que ser um jeito, você vai na, aqui, aqui você ministra assim, assim você ministra daquele jeito, aqui daquele outro jeito, eu não estou dizendo que você não vai, obviamente, a gente que quando vai a uma igreja Respeitar, ministrar, você ah. pergunta qual o uso e o costume, ah, é de calça? Pode calça? Pode. Uhum. Ah, pode saia? Pode. Isso é um princípio de respeito. Eu sei, eu passo por isso quando eu vou pregar, mas... A gente, se a gente for acabar caindo naquela coisa... Por exemplo, eu nunca... Eu sempre brinco com isso. Eu nunca vou ser uma pessoa mais, né? Assim, do, eu sou mais expansiva, mais falante, uhum. mais forte, mais firme. Vou dar um exemplo uhum. aqui dela, né? Enfim, eu nunca vou ser uma doçura na voz como a Ana Paula Valadão, que eu acho maravilhoso. Uhum. Me abençoa demais, mas eu não vou ser. Não sou eu. Eu tenho essa... Primeiro é que a minha voz já é rouca. Já é grossa é. de nascença Então está em a gente se perceber até mesmo para poder viver o favor do rei. É verdade, né? Porque senão ser as...
1: protagonista da nossa Sim, história, né? Isso e aí. Depois que você se conhece, você entende que as suas características elas não são é, coincidências e nem sem, não são por isso acaso. Aí. Elas fazem parte do seu propósito, né? E através disso isso você aí. vai Curar pessoas, transformar pessoas Isso através aí. dessas características. Elas compõem o seu Sim. propósito.
2: E a maneira que Deus te criou, você vai alcançar pessoas que eu não vou alcançar, Exatamente. que a Mari não vai alcançar, que a Paola não vai alcançar. Então, você que tá ouvindo a gente agora, entenda. Você pode dizer assim, ah, você tá falando isso, a Mari é cantora, a Paola hum. é cantora, a Marcela tá indo na rádio. Não, a gente tá dizendo para você o seguinte, Deus te criou com um propósito. Com certeza, para um também. propósito. Ele te fez mulher, moça que tá ouvindo a gente, homem também, do jeitinho. eu tô falando muito para mulher, porque... A gente também tem aquela coisa da insatisfação, é. se, olha, oh, nada tá bom, é o cabelo nunca tá bom, e... o nariz tinha que ser de outro jeito.
1: E... e, Marcela, você tá me fazendo lembrar de um livro do, do Guilherme, né, que ele fala sobre os sete montes uhum. da sociedade. Uhum. E não é, é quem tem propósito, não é só quem canta, nem quem prega, nem quem é um pastor... Porque, na verdade, a intenção do coração de Deus é inserir o reino nos sete montes da sociedade. É isso aí. Na política, Amém. na família, no entretenimento e por aí vai. Então, é levar o reino onde você estiver. Porque o Exatamente. seu propósito pode ser esse, entendeu? Às vezes você é um político... É, você tá na política. Ah, eu não tenho um propósito de Deus na minha vida. Não, o um propósito de Deus na sua vida vai ser inst instalado aí.
2: E ó, e começa desde cedo. Eu costumo dizer isso os meus adolescentes e também falo as crianças. Começa com o seu filhinho pequenininho, lá no maternal, lá no colégio. Porque quando você ensinar o teu filho a orar por todas as coisas, que ele chegar no colégio e vai ser dele, vai, vai ser intrínseco, ele vai entender que a identidade dele é de filho amado e que uhum. qualquer coisa ele vai recorrer ao pai dele que tá no céu. Quando acontecer alguma coisa que outro pequenininho, ele fica posso orar por você? Você imagina que coisa linda. coisa linda quando os nossos filhos pequenos entenderem que quando um amiguinho cair no chão, chora, não posso orar por você? Você imagina o tamanho da força que isso não vai ocasionar. Porque às vezes a gente cruza os braços e diz assim, ah, isso é para fulano, isso é para Beltrano. Não, 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 não. O reino de Deus Parabéns. já chegou a estar dentro da já gente. E ele chega e tem que chegar quando eu chegar. E também é o seguinte, porque se fosse só isso, seria só enquanto a gente estivesse em cima do púlpito. Mas o reino de Deus chega lá naquela fila do banco, Exatamente. lá quando eu tô sendo atendida pelo garçom e de repente ele não me tratou tão bem. É. E tudo isso, de fato, reside na nossa identidade. É impressionante, é né? Verdade. Como tudo... Porque nada é nosso, nada tem a ver com a gente. Tudo tem a ver Tudo com o pai, é né é por isso que o apóstolo Paulo diz, porque dele por ele, para ele, são, são, são todas, todas as coisas, as coisas.
0: por ele vivemos, nos movemos e existimos,
2: exatamente não teria como ser de maneira diferente, né e o índio já me fez sinal, volta quanto tempo índio, agora três minutos ah, passou tão rápido antes de vocês deixarem uma palavra final sobre isso pra quem tá ouvindo a gente, vamos cantar as vamos. duas, o que, é que vocês vão cantar juntos? Eu peguei de surpresa, um olhou pra outra agora, o quê? Que? O quê? Que? O quê? Que? Hum.
0: Ah, acho que raridade tem a ver com a tem, nossa. Tem. Né? Ai, gostei. Então, vamos lá. O refrão? Pra te levantar, se o mundo te fizer cair.
2: Que isso! Eu não falei que elas Glória cantam muito? Glória e qual a, a, a última palavra de vocês? Pra quem tá acompanhando a gente, pra quem tá ouvindo a gente. De repente, a gente não tem noção de onde a nossa voz chega, quais são os propósitos Amém. de Deus através dessas plataformas Amém. de streaming. De repente, tem alguém aqui que não se vê como realidade ouvindo a gente. Talvez a gente até pensando em suicídio, porque não sabe quem é.
1: Verdade. É, é, a palavra que eu queria deixar bem breve, assim, que vocês conheçam, né? E não há maneira melhor de se conhecer, é, de ter um relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, porque é o próprio Deus que vai te revelar, te colocar no seu destino profético e dizer para aquilo que você veio é, é, Saiba que você é muito importante e que Deus tem um propósito lindo na sua vida.
0: Amém. Relacionamento com Deus. Entenda também que ele não estava num dia ruim quando criou você Você nasceu para um propósito E Deus é contigo Acredita nisso, seja prota protagonista da tua história e Em nome de Jesus, seja abençoado Receba o amor do Pai na tua vida, em nome de Jesus
2: Amém Meninas de Deus Lembrando Seja totalmente dependente do Senhor Ele vai nos encaminhar como as meninas disseram ele segura na nossa mão, nos leva para frente, sorria, olha para o espelho, luta com, as so com os seus pensamentos, porque a nossa maior batalha é no campo da nossa mente. Verdade. A gente não é o que o mundo diz que a gente é. A gente é o que Deus, Deus. diz que nós somos. Amém. E aí você está na dúvida? Abre a Bíblia, porque a Bíblia diz tudinho que você é. E você é filho e filha amada. Então... Se alegre nesse dia de hoje, Amém. porque Deus é contigo. E eu tô Amém. muito alegre de receber essas duas meninas Igualmente. lindas, abençoadas. Igualmente, muito Marcelo. obrigada, tá, meninas? É uma eu maravilha. Te ter vocês e Espero aqui.
1: voltar mais vezes, hein? Acontece.
2: Vem aí a temporada de verão. É. Opa! É. É. Beijo, gente, que tá acompanhando Beijo. a gente. Beijo, beijão. beijão! Fica com
1: Deus. Termina aqui.
0: As amigas Cross.